0: E esta semana temos 78 mil milhões de euros, um plano de resgate que mais parece um programa de governo para os próximos anos. Um Primeiro-Ministro na terra do não, PSD e cds comprometidos com o acordo, mas a prometer alterações, e o Presidente da República a ver no acordo com a Troika um claro sinal de que o país tem de mudar de vida. Mais adiante, há de sobrar tempo ainda para olhar para as últimas sondagens, com Sócrates a prometer uma surpresa eleitoral e Pedro Passos Coelho, cl- clarificador, a dizer que o PSD não é de borracha e que não vai governar com os socialistas. Esta é uma edição tripartida do Bloco Central, eu estou aqui por Lisboa, Pedro Marcos Lopes está nos estúdios da TSE no Porto e o Pedradão em Silva mantém-se no exílio em Washington. Em pouco mais de 15 dias, os técnicos do Banco Central Europeu do FMI e da Comissão Europeia fizeram o que diversos governos não conseguiram fazer nos últimos anos. Desenharam uma espécie de programa de governo a três anos, um plano detalhado, duro, pragmático e passível de ser avaliado e afinado a cada três meses. Pedro Marcos Lopes, isto não deveria envergonhar os responsáveis políticos locais? Contava ter Pedro Marcos Lopes nesta edição do Bloco Central. Ele está nos estúdios da TSF no Porto. Pedro Marcos Lopes, estás a escutar-me? Não. Estou, estou, estou. Muito estou-se, bem, estás aí. Estás aí. Estás... Perguntava-te se... Este... Sabes que aqui no
1: Porto não funciona da mesma maneira. De maneira que...
0: <risos> Perguntava-te, Pedro, se este, esta espécie Sim, de eu... programa de governo desenhado pelo, pela Troika não é coisa para envergonhar os nossos responsáveis políticos. Eu
1: ouvi-te claramente. Sabes que este plano lembra a nossa história recente, os últimos 30 anos, onde nós sabemos que as grandes mudanças que ocorreram em Portugal foram sempre forçadas, foram sempre. foram sempre importadas, digamos assim. E e desta vez, enfim, não há há, essa regra, já não admite admite essa exceção, porque, de facto, o que nós aqui vemos é um conjunto de de alterações que a Troika propõe que, de facto, mudam mudam o cenário, mudam a maneira do Estado funcionar, mudam quase a maneira de toda a comunidade funcionar. Mas, ó Pedro, muitos
0: destes destes temas já têm sido mais do que esmiuçados. Essa é que é a questão.
1: <risos> Não, essa é que é a questão de facto, porque e, e já vamos com certeza às medidas da austeridade e ao e ao e, e ao peso que isto que isto enfim. enfim. Uh... As, os problemas que isto vai criar às classes médias, às classes mais baixas e todas estas medidas de austeridade vão ser muito violentas e vão causar graves problemas dentro da nossa comunidade mas isso já, já iremos falar a questão é que nós olhamos para as reformas estruturais e, e é isso que estamos a falar, propostas pelo, por a pela troika, e vemos que são medidas que já foram pelo menos faladas e muito debatidas por todos, praticamente todos os atores políticos.
0: Estamos perante um caso é, isso, de falta de coragem são, política, é, é, é
1: e, e é exatamente isso que eu, que, eu queria, que eu queria levantar. Nós temos um problema no funcionamento da nossa democracia, eu até sou capaz de chamar falta de maturidade democrática. Nós sabemos que há um conjunto de mudanças que têm de ser feitas. A maior parte delas estão enfim, bem, bem, bem claras dentro deste plano. Toda a gente sabia que a tínhamos que fazer, toda a gente estava consciente para elas, mas por um motivo ou por outro... Elas nunca foram feitas, ou por falta de vontade de apoio da oposição, ou por falta de coragem dos vários governos, e eu aqui não me concentro só no último governo. Quer dizer, há aqui um conjunto de situações que nos faz parecer que a maior parte dos atores políticos é mais guiado por questões táticas, momentâneas conjunturais do que propriamente com um grande plano ou uma grande ideia para a comunidade E também defesa defesa de interesses partidários Provavelmente, e isto não são e quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende os os líderes partidários e os partidos defendem concepções diferentes, como é evidente para o Estado e para a nossa comunidade, isso em, em, em grandes termos o que não impede que haja pontos, e estes pontos são claros para toda a gente, ou para a grande maioria dos partidos, que sejam comuns. E e estes são, e nós sabemos que estas mudanças têm de ser feitas, sempre soubemos que estas mudanças têm de ser feitas. E, E, de facto, os partidos... Teimam. Tá há tantos exemplos, oh, oh, Paulo Tavares, tantos exemplos que aqui estão. A reformulação do, da administração pública, a questão da justiça, a questão do funcionamento das empresas, das empresas públicas, a questão das parcerias público-privadas. Toda a gente falava que isto tinha que ser mudado. Mas, como costume, e como de costume, como eu comecei, tem que vir, senhores, obrigar-nos a fazer aquilo que nós já sabíamos que tínhamos que fazer. Ainda pior, e depois há aqui o último ponto eu já termino, Pedro. Que é, que é a questão da legitimidade democrática, quer dizer. Aqui não há uma falta de legitimidade porque vão ser os partidos, vão ser os representantes do povo que vão aprovar este plano. Mas é, no mundo no mínimo, desconfortável perceber que os senhores que ninguém elegeu vêm aqui dizer-nos o que nós temos que fazer. E, curiosamente, nós até já sabíamos
0: que íamos ter de fazer isto. Pedro, Adão e Silva, hum, não sei se não tenho a certeza se escutaste, estás a chegar aqui okay, via okay. telemóvel do Washington, se escutaste esta introdução, hum, não creias que isto era coisa para pelo menos causar algum embaraço na nossa classe política?
2: Eu não, não estou nada deslumbrado eh, com o plano da Troika, eh, como se não tivessem existido planos antes em Portugal, eh, e a mesma capacidade de definir estratégias. Eh, eu acho que em Portugal... Eh, o nosso problema nunca teve a ver com eh, o diagnóstico eh, e a identificação de medidas, eh, que é isso que o plano da Troika faz. Peço desculpa. Eh, eh, o que nós precisamos é, é de capacidade de aplicação. O diabo está sempre na aplicação. Nunca esteve em dizer que as intendências nos terminais devem baixar para metade ou que devemos aumentar as exportações e diminuir as importações. Eh, quer dizer, eh, isso é muito fácil. Quer dizer, o mais fácil é o que a Troika fez. Eh, e o que a Troika fez já foi feito várias vezes. Um, o, que, o que pode acontecer é que há aqui um constrangimento superior por sermos obrigados a fazer. E a, ter agora a contar... questão,
0: Pedro do Silva, agora a questão é que se não cumprirmos, fecha a torneira do dinheiro. Claro.
2: Bom. Mas esse é que é o problema, é que o que eu tenho visto e tenho ouvido e tenho lido em Portugal é que vieram uns tipos extraordinários do estrangeiro e que fizeram um plano que nunca ninguém em Portugal teria conseguido ser capaz de Sim, fazer. Sim, mas o Pedro, Pedro, o
0: exercício de comparação deste, destas 30 e tal páginas uh, escritas pela Troika em negociação Sim. com o governo português uh, a comparação deste texto com os programas de governo dos últimos anos uh, diz, não, diz não,
2: não, por acaso não concordo com isso acho que todos os partidos são capazes de fazer programas de governo com medidas deste tipo com intenções programáticas deste tipo, não sei... E é, fizeram-nos mas eu não estou a fazer nenhuma avaliação se estas são as medidas corretas ou eh, se os programas eleitorais dos partidos são as corretas. Estou só a dizer que eh, a capacidade de traçar eh, ambições programáticas, que é o que faz parte daquele papel, eh, existe também nos partidos. Então vale a pena eh, sermos apresentados como se estes senhores tivessem inventado a pobre, não inventaram. Portanto, eu não acompanho nada eh, o deslumbramento mediático com eh, os tecnocratas que vieram e que eh, em meia dúzia de dias resolveram todos os problemas nacionais. Os problemas nacionais não se resolvem com papéis nem com diagnósticos, resolvem-se com capacidade de aplicação. E a capacidade de aplicação depende da capacidade técnica para monitorizar as políticas e da capacidade política para as implementar e resistir às pressões para que elas não sejam implementadas. Aliás, se nós olharmos para Portugal nos últimos anos, o que Portugal tem tido é reformas a mais, não é reformas a menos. Em todos os estudos comparativos sobre quais são os países que mudam mais as suas políticas públicas, Portugal é onde muda mais e isso é um péssimo sinal. Nós precisamos de estabilidade nas políticas, precisamos de capacidade e de desconsolidar e de implementar, que é exatamente o que tem faltado. Houve muita coisa que não tem sido feita em Portugal por incapacidade de implementação e de consolidação das políticas. Não é porque as prioridades são todas absurdas e os os atores políticos nacionais são todos os os incompetentes e agora vêm os senhores e portanto eu não acompanho nada a isso e acho que se vamos por esse caminho vamos acabar mal, porque vamos ter um problema que é daqui a um ano, qualquer que seja o governo que vai estar em funções, vai ter Muita dificuldade em implementar muitas destas medidas. Porque elas assentam num nível de voluntarismo que, mesmo com um enorme constrangimento externo, não estou a ver como é que são aplicáveis. Eu, esta semana, de facto de ver, por exemplo por exemplo, o setor da justiça, ver todas as corporações da justiça a dizer que defendiam o que a Troika defendia. É que em abstrato toda a gente parece estar de acordo, mas quando chegar ao detalhe e à aplicação vamos ver como é que que as coisas vão ser.
0: Pedro Marcos Lopes, partilhas Ah. deste vago
1: pessimismo do Adão? Não, a questão não não é de pessimismo nem de otimismo. Realismo, portanto. No fundo, o Pedro disse algo muito, muito próximo daquilo que eu disse numa primeira parte, que é o seguinte. Todos os atores políticos, ou praticamente todos os atores políticos, aqui, por muito que me custe, tenho que excluir o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que que, ninguém percebe, de facto, o que muitas vezes parece que querem transformar Portugal na Albânia, ou assim, orgulhosamente só, mas isso não não, não cabe agora neste debate. Para mim era claro que a grande maioria dos atores políticos, e é claro, defendia estas reformas, até já as pôs no papel. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, e aliás eu disse-o, concordo perfeitamente com Adão e Silva quando ele diz que a questão não é ter as coisinhas no papel, a questão é depois implementá-las. Ah, eu disse, estamos perfeitamente de acordo. Agora, tu também disseste uma coisa, Paulo Tavares, que para mim, enfim, sumariza tudo. É que, neste caso concreto, e e olhando para o o plano da Troika, sabemos que vamos ter um controle muito apertado, até em termos de calendário, para a implementação de muitas destas políticas, vai vai haver aqui uma cenoura. Aqui é a história do pau e da cenoura, porque se não as implementamos temos constrangimentos de financiamento através da nossa economia. Agora, o problema põe-se no terceiro, no terceiro nível é que capacidade política vai existir para implementar as medidas. E o segundo é outra e, e a quarta é outra é outro problema que é será que nós temos neste momento condições políticas para implementá-las? Será que temos atores políticos? capazes de as implementar... Bem, as condições essa políticas é só é outra, depois de 5 de junho, Essa certamente. é outra questão. Essa é outra questão completamente diferente. Agora, que há medidas que todos, repito, que todos nós sabíamos que tínhamos que aplicar e que agora há um digamos um incentivo um incentivo brutal para as aplicar isso não há dúvida. Agora também quero dar uma nota de otimismo. Como é evidente, eu não tenho dúvidas nenhumas, que nós temos atores políticos ou temos pessoas, enfim, para não lhes chamar atores políticos, temos pessoas tão boas ou ou melhores do que qualquer outro país, ou de qualquer outra comunidade, e elas são capazes de as implementar.
0: Saibam e queiram trabalhá-las e implementá-las. Pedro, Adão e Silva, me me creio que leste atentamente o memorando da Troika. Que notas é que tiraste das medidas que que estão anunciadas?
2: Não está em inglês técnico,
1: pelo menos, já não é
2: mal. Não, quer dizer, não não faço, há coisas positivas e outras com as quais discordo. Acho que eh, o Morando revela eh, que as instituições internacionais fizeram eh, uma aprendizagem importante nos últimos anos. Eh, Eu diria que eh, um mesmo plano destes há 10 anos atrás eh, seria uma tentativa de revolução nas políticas públicas agora já não há essa 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 opção portanto nós iniciamos a aprendizagem que o FMI em particular tem feito ao longo dos últimos tempos não, Era preciso os
1: 10 anos Pedro, desculpa interromper Bastava. Não, mas acho que aprenderam anos... já com a Grécia e com a Irlanda Não, não,
2: não, não. me deixaste acabar de... há 10 anos seria uma coisa de uma revolução nas políticas ah. públicas uh, no, no último ano eu julgo que o FMI e o Banco Central e a Comissão aprenderam também com os erros claro. para o caso do Irlandês e, portanto, eu vejo isso como algo muito positivo e vejo também que não há o excesso voluntarismo e quase uma atitude revolucionária e, de, e radical que muitas vezes acompanhava estes planos, mas acho também que o facto deste plano ser, por relação àquilo que aconteceu a um ano e tal, melhor e menos penalizador e portanto também com maior capacidade eh, económica eh, levanta um problema que eu acho que não é independente daquilo que aconteceu ontem com aquela notícia que apareceu do Zé e que foi reproduzida em todo o lado sobre eh, a disponibilidade da Grécia e algo, eh, da Grécia estar a avaliar a possibilidade de sair da zona euro é que isso agora coloca que também uma pressão eh, da Grécia e da Irlanda sobre as instituições muito superior eh, e eu não sei eh, como é que estas chantagens su- sucessivas que quem vai negociando planos mais tarde vai tendo planos melhores eh, do que aqueles eh, que foram negociados no passado, eh, não leva com que as instituições que a certa altura não tenham capacidade de defender aquilo que vão apresentando aos países em cada momento. eu temo também que este plano português é muito penalizador, é muito negativo, eu não embarco na ideia de que isto é uma coisa positiva para o país, claro, mas, é, claro. é, mas é menos mal <risos> do que aconteceu para a, para a Grécia e para a Irlanda. Eu não sei como é que a Grécia e a Irlanda vão lidar com isto. E aquela notícia de ontem do Der Spil, que já foi eh, negada... Sim, foi de um entretanto de um desmentida
0: credo, em várias frentes.
2: Foi. foi, foi desmentida, mas ela não, não me nada inocente e não me parece nada que aquilo apareça no Der ou por acaso. E, e, e portanto, o parece-me que aquilo é é o primeiro sinal de que há aqui uma nova frente de batalha que mostra que o problema deste plano não é as medidas serem ótimas assim assim, mas umas serem positivas, outras não, mas eu concordar com elas, outras não. É o que isto mais uma vez revela de incapacidade política das instituições internacionais. E portanto, eu diria que mais uma vez este plano eh, revela que houve capacidade negocial das pessoas da Troia, que houve capacidade social do Estado português, do Ministério das Finanças, eh, do Governo, mas... Há aqui, mais uma vez, um perdedor que é a Europa que se continua a negociar plano a plano como se não houvesse aqui uma questão comum que tem de ser também enfrentada. Oh, oh, Pedro.
1: É... oh Pedro, desculpa. Eu, eu, eu custa-me, custa-me como, como, como é evidente, estar, enfim, eh, sistematicamente a chover no molhado. Mas, quer dizer, eh, quer dizer, se este plano, se esta notícia... Se aquilo que aconteceu na Grécia, se aquilo que aconteceu na Irlanda, se os problemas que neste momento a Espanha vive, a Bélgica e os outros países, ainda não, ainda não fizeram, ainda não fizeram, perceber aos responsáveis europeus que o caminho da Europa assim não vai dar a lado nenhum, eu não sei o que é que é preciso mais. Quer dizer, porque a questão que se levanta é esta. Nós não estamos em face, nós neste momento na Europa e para só falar falar na Europa não estamos estamos apenas a debatermos com um problema financeiro e económico o nosso grande problema neste momento é um problema político é um problema político eu acho que que difícil olhar para os responsáveis europeus e e, e, e eles não entenderem que ou temos uma solução para a Europa e essa solução tem que ser sempre baseada na democracia ou estas situações se vão voltar a repetir sistematicamente sistematicamente, até por uma questão da comunidade, porque a comunidade, os povos europeus, começam a não acreditar neste tipo de Europa, nesta Europa. Ou há uma vontade política definida de mostrar às pessoas que é impossível ter um governo económico sem uma... Sem, o, sem, sem política, sem responsabilidade política, sem que nós votemos para o Presidente da Europa. Enfim, o caminho da Federação, eu, eu não sei onde é que sai, porque eu, eu, eu repito e digo isto mais outra vez. só há dois caminhos. Ou a Europa passa para a estaca zero, ou nós encaminhamos de uma maneira absolutamente liberada para a Federação, não há outra maneira de lidar com esta situação. Nós não podemos estar sistematicamente a a, a brincar a a isto, porque o que o Pedro disse é é levantar um bocadinho bocadinho do véu, porque agora vem a Grécia e a Irlanda a dizerem ah, porque nós também queremos um plano parecido com os portugueses, e depois veem os europeus, não, mas vocês se calhar não estavam dentro com as mesmas circunstâncias. O Pedro, e eu já termino, o Pedro está, está neste momento nos Estados Unidos, e ele sabe, como enfim alguns de nós sabemos, que há vários estados dentro dos Estados Unidos que estão em muito pior situação financeira do que Portugal, da Grécia e da Irlanda. Pedro... E, há uma, e, há, e há uma vontade política de alterar, porque há uma centralização, porque há um, uma mesma moeda, com certeza, mas também há, uma, há, há um, um poder político uno, e que vai, enfim, distribuindo o mal pelas aldeias, se me permite este, este, esta forma Pedro um, Arcos e, dizer...
0: e quanto às medidas propriamente ditas?
1: As medidas, quer dizer, as medidas, enfim, em grande resumo, são profundamente penalizadoras, já o disse, para a classe média e e para os mais pobres. Há há um conjunto de medidas, dentro dessas da austeridade, que que nos aproximam, por exemplo, de de, de padrões europeus, que é a questão, por exemplo, do, do, do prazo do subsídio de desemprego. Sabemos que vamos ter uma maior carga fiscal... Há uma parte que também já tanto tínhamos falado de vontade de penalizar a propriedade, por exemplo, no que diz respeito à habitação e fomentar o o, o arrendamento através do crescimento dos impostos eh, que recaem sobre, sobre a habitação. Há uma uma mudança que eu eu acho paradigmática, que é, por exemplo, a questão do subsídio de desemprego para quem está às recibos verdes, que ainda vai ser muito estudada e muito trabalhada, porque eu não sei bem como é que ela se vai aplicar. Sou muito franco em relação a isso. Mas, em termos gerais, há um grande aperto, e esse é que vai ser o grande desafio político, na, em, em setores chaves dentro da sociedade e naquilo que nós costumamos chamar o estado, estado Social porque onde está verdadeiramente quantificado onde se tem de fazer cortes é na saúde é na educação e aí são cortes muito, muito, muito significativos Vamos... porque nós andamos a falar do bolo claro que isto também está identificado o, o, a troika identificou perfeitamente aquilo aquilo a que se chama o despesismo o estado gordo agora estes termos não são muito simpáticos mas é questão a ser utilizado e eu não gosto de os utilizar mas há aqui esse essa essa parte que está a ser que, que quer ser atacada agora Uh, o Estado, a Troika, eu até vou dar razão ao Pedro do Boavista do começo, a Troika não é capaz de reestruturar o Estado, porque estes cortes não são mesmo de reestruturação. Estes cortes são dirigidos a setores muito importantes de onde está a nossa despesa pública, que é a educação e a saúde. Então, então, descritos, e estão descritos, por blocos. Não se diz, corta-se aqui no medicamento A, corta-se aqui na escola B. Estão num grande, num grande, num, num grande bolo. Hum. Portanto, essas são, basicamente, que de facto, depois há, há muitas outras, as que mais, as que mais uh, me chamaram a atenção.
0: Pedro, vamos avançando. Nas horas antes e depois do anúncio do memorando, José Sócrates fez uma declaração ao país e revelou o que não estava no acordo, Eduardo Catroga reclamou para o PSD os louros da negociação. Paulo Portas revelou uma frase que terá dito olhos nos olhos aos homens da troika. E Pedro Passos Coelho alimentou durante algumas horas um mini-tabu sobre o compromisso do PSD com este resgate, revelando num programa de humor na RTP2, já depois da uma da manhã, um compromisso com um acordo que jurara horas antes, em horário nobre na RTP1, não querer assinar de cruz. Pedro, Adão e Silva, bem sem que temos eleições daqui por um, pouco menos de um mês, mas o momento não pedia um outro comportamento destes protagonistas?
2: Sim, eu acho, acho que é a consequência, acima de tudo, do facto de estarmos a negociar um acordo desse tipo em plena pré-campanha eleitoral, isso é o disparate de não se ter eh, avançado por outro tipo de negociação, que na verdade era aquilo que estava em causa no P4, acho que isto mostra o absurdo da situação e foi bizarro, eu confesso que eh, toda aquela aquela sucessão de declarações na quarta-feira era eu, eh, foi bizarro Eh, o Governo a dizer o que não não constava do acordo. Eh, Eu percebo eh, que José Sócrates insista na atitude de confiança eh, e vejo que há algumas vantagens nisso, mas também parece que há sempre alguma coisa que falha do lado eh, da mobilização pelo reconhecimento das dificuldades e por uma certa pedagogia que na verdade nunca é feita. Eh, E eh, e eu acho que isso é preciso. Eh, Acho que é preciso eh, porque as pessoas estão também disponíveis para que que esse exercício aconteça. uma explicação clara das dificuldades que o país vai enfrentar, os próximos anos vão ser muito difíceis e, portanto, não vale a pena apresentar as coisas como sendo positivas. Agora. Oh,
1: Pedro, tu a vir é, com o discurso da é, verdade. Eu
2: te... <risos> Desculpa, eu agora não estou a ouvir, Paulo.
1: Não, eu estava a dizer, eu tava, eu gostei muito de ver fazer o discurso da verdade.
2: Ah, sim, não, não, não é o discurso da verdade, é o discurso Mas só. Pois é, um da bocadinho. Da... Não, não é, não, é, não é o discurso da verdade, porque o que me parece é que é preciso. a mobilização das pessoas parte pela descrição daquilo que é a realidade e não vale a pena não o fazer, acho que isso é é positivo. Mas agora há uma coisa que eu também devo dizer, que é a comunicação social também é um ator político que deve ser responsável, que é um ator no espaço público. Eu o que vi nas últimas semanas foi os vários jornais entretidos a dar um conjunto de notícias que se provaram completamente falsas. (risos) E, portanto, e, e
0: se assim chama-se gestão de expectativas, Pedro e Silva e Silva. Não,
2: não se chama, não, Paulo
1: Tavares. Não, não se chama. Já lá vou, peço desculpa. E, não, Força.
2: não sei se é uma questão de expectativas. As notícias são falsas e a comunicação social depois age como se nada tivesse passado. Ah, estás é, a falar do comportamento a posterior. É uma e, aí tens de razão. explicações aos leitores porque isto também mina a relação de, não são só os políticos que minam a relação de confiança com os portugueses e com os eleitores a comunicação social também está a minar a relação de confiança com as pessoas que leem os jornais e consomem comunicação e, portanto eu percebo que isto pode ser explicado por alguma ansiedade quando se comparava com os planos dos outros países, mas eu ainda não vi nenhuma explicação cabal do que é que se passou e depois, finalmente, o PSD eu ouvi em direto a primeira declaração de Eduardo Catroga e foi de facto muito bizarra se bem percebi O que Eduardo Catroga não é muito muito fácil perceber, mas isso aliás é uma das diferenças. José Sócrates, podemos concordar ou não, mas percebe-se sempre o que está a dizer. O PSD não se percebe o que está a dizer. Eduardo Catroga, o que sugeriu, é que o Moranda era melhor do que o PEC 4 porque foi negociado pelo PSD numa reunião de hora e meia. E portanto, gerou-se ali uma competição para saber quem é que tinha impedido A troika de fazer uma série de maldades ao país e depois o PSD naquela confusão, que, para descobrir, só falou mais tarde, e isto tudo não é nada nada bom e tem consequências políticas muito sérias, desde logo para o PSD, mas se calhar sobre isso já já
0: lá iremos. Pedro Marcos Lopes.
1: O bizarro bizarro da situação foi eh, vermos eh, os dois principais partidos eh, reclamarem a paternidade do acordo, quando o acordo é tremendamente penalizador para os portugueses. Quer dizer, eu, eu, como diz o outro, já não me falta ver nada, de facto, porque eh, a a cena que que nós assistimos, as duas, primeira de, de... de Sócrates fazendo uma, uma uma declaração que mais parecia um, um comício, um, um princípio de um comício, porque quer dizer disse exatamente aproveitou e muito bem tem que se dizer as coisas que os jornais andaram a dizer. Eu aqui queria fazer o parênteses e, e talvez a semana passada os, os responsáveis dos jornais Pudessem ter aprendido o que vai mal no jornalismo e se os jornais se vendem menos.
0: Concordas, concordas com o Adão e Silva que sugere que alguns jornais deveriam denunciar fontes que
2: não. Não, mas é, 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 é algo que está previsto
0: no Estatuto dos do jornalistas. Ou seja, se não. és enganado pois por uma fonte, podes revelá-la, é. não é?
2: Exatamente, o... alguma coisa devem fazer. Eu não, eu não posso continuar a acreditar no colégio dos jornais se sistematicamente as notícias
1: se provam o... falsas. o Paulo Tavares, eu aqui, aqui atrasado, disse que o Presidente Cavaco Silva devia pedir desculpa aos portugueses por ter dito num discurso que não era possível pedir eh, pedir mais sacrifício, desculpa, mais sacrifício aos portugueses, e que devia ter pedido desculpa, aliás, eu estava à espera que ele o tivesse feito ontem. E eu agora também queria que os jornais pedissem desculpa aos portugueses. E também queria que os os responsáveis pelos jornais aprendessem com os erros que cometeram nestas duas últimas semanas. Porque se não se lêem mais jornais e se as vendas dos jornais caem, também tem a ver com o clima de de confiança que se estabelece entre o leitor e o jornal. E há uma coisa que 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 para mim é clara. Essa relação de confiança teve um enormíssimo abalo esta semana. Bom, mas voltando a Sócrates, Sócrates aproveitou essa quase benesse dos jornais, e vai fazer um discurso de partido, quer dizer, de, de comício, dizendo: eh, Este ia acontecer, tu iam ser desgraças, mas nós conseguimos evitar isso. Uh, enfim, não, não foi, na minha opinião, um discurso de estadista, longe disso. E a seguir veio Eduardo Catroga fazer ainda uma cena, quase tão patética, ou mais patética, não, não, não gosto de qualificar. Logo a seguir dizendo que não, 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 não não, este acordo fomos nós, isto não é nada ao PEC 4, é um PEC muito melhor e se não fôssemos nós isto isto tinha sido uma desgraça. Quer dizer, nada isto 30 segundos depois de Sócrates ter falado, não é? Quer dizer, isto não acrescenta nada de bom à campanha eleitoral e às decisões que aí vêm, mas até há uma explicação, não é? Vamos... Os partidos não é rápido. Aqui está em causa. Olhando para as sondagens que já, lá vamos, que já lá vamos, nós vemos que estamos, que os dois principais partidos estão taco a taco. E há duas coisas que vão decidir, havendo tantos indecisos que vão decidir estas eleições. Vai a ser a maneira como é que como os partidos conseguem capitalizar este acordo, ou de uma forma negativa ou positiva, e os debates. E a campanha e esta semana foi apenas uma semana de campanha quando devíamos estar a discutir os impactos a maneira como é que vamos vamos implementar estas medidas não, estivemos a jogar à à política isso enfim, foi só o que que aconteceu
0: Vamos avançando, onde a Cavaco Silva falou ao país uma mensagem carregada de avisos diz o Presidente da República que o acordo é o sinal mais evidente da necessidade de alterarmos o rumo das políticas e de mudarmos de atitudes e comportamentos e ainda que se não mudarmos estaremos daqui a três anos ou até antes disso pior do que estamos hoje Pedro Silva, Marcelo Paulo de Sousa viu nesta mensagem um apelo à mudança de Primeiro-Ministro, concordas? <risos> Eu
2: acho que a intervenção da República tem duas mensagens de sentido diverso, e portanto uma mensagem para o Governo, que é esse lado que Marcelo Paulo de Sousa quis chamar a atenção, e outra mensagem para o PSD. A mensagem para o PSD é que a intervenção de Cavaco Silva começa por dizer que o diagnóstico foi o diagnóstico feito pela Troika e, portanto, isso eh, responde àquilo que o PSD tem andado a dizer nos últimos tempos e com particular intensidade nas várias cartas escritas por Eduardo Catroga e divulgadas à comunicação social, eh, que é eh, as contas públicas estão para falar em português eh, coerente, eh, todas marteladas.
1: Pedro, e tu eu, ouviste porque... mal de... Pedro, há uma coisa que eu, com certeza que tu ouviste e não estás a lembrar, o diagnóstico tinha sido feito pelo seu Presidente da República e só com o apoio do seu Presidente da República é que se chegou a este acordo, não, não pode esquecer, não é?
2: Sim, mas, é, mas no sentido que, e, portanto, o diagnóstico fazia parte, ou seja, a base, o cenário base que está eh, no acordo é, é um cenário que o Presidente da República certifica e certifica e o cenário não é aquele que o PSD andou a anunciar nas últimas semanas e, portanto, isso é é uma machadada forte numa componente importante do discurso do PSD nas últimas semanas e dos coletes no armário. Em segundo lugar, a mudança. E eu com isso concordo e, portanto, eu também acho que é preciso pedagogia para a mudança. Agora, o problema do Presidente da República diz sempre que já avisou é, tem muitas fragilidades, é, porque se eu, nós temos alguma memória do que foi a ação do Presidente da República no mandato anterior, é, e o que eu me lembro do Presidente avisar é que estava em causa de um declínio civilizacional por causa de, dos ataques à família do reforço do casamento gay. Não me recordo de grandes avisos do Presidente da República nestas matérias, a, a não ser, por exemplo, em relação à política que estava a seguir na área da saúde por correr esse campo e portanto e que aliás era ia no sentido que agora a, a Troika eh, recupera. E depois eh, convém também recordar que quando o governo tomou posse, este governo minoritário eh, após as eleições relativas, que Silva fez um alto alogio a dizer que, que tinha também governado em maioria eh, relativa e que isso tinha sido uma coisa fantástica. E, portanto, isso é uma enorme eh, fragilidade. Se Cavaco Silva daqui para a frente quer ser eh, alguém a ajudar e a auxiliar a capacidade do Estado a implementar políticas, eh, eu acho ótimo, porque eu recordo também que na campanha das presenciais o Presidente da época apareceu ao lado das escolas privadas por causa das transferências que agora a Troika vem propor, que sejam cortadas brutalmente do Estado para as escolas privadas. E, portanto, não sei exatamente sobre o que é que está a falar com a Silva, se é sobre ele no passado
0: recente ou se é olhar para o futuro, mas se olhar para o futuro eu também acho que é preciso mudar de vida. Vamos avançando. Pedro Marcos Lopes, oh, que oh, notas atrás oh, do discurso não, não das, da é, é
1: rápido. Primeiro, primeira nota desta, esta nota cheia de bilis do, do, do Silva, só sou Presidente. Esta é uma coisa muito <risos> é, suave. A, a segunda, a segunda, ah, há duas coisas que eu queria corrigir, se me permites, no que disse o Pedro. Primeiro, há muitas, muitas das medidas que estão neste, neste acordo de atendimento, de facto, o PSD tinha, tinha chamado a atenção para elas e tinha as defendido. E depois há, há que também dar mérito e, e as pessoas não podem ter só memória para, para umas coisas e não ter para outras. Eu recordo que Pedro Passos Coelho, uh, aqui há uns meses, disse que estes, passos, estes prazos, para, para, para estas metas do déficit eram irrealistas e tinham que existir outras. E, nesta, e nessa altura foi chamado de inconsciente, quase que queriam internar Pedro Passos Coelho. Quer dizer, chamaram tudo, inconsciente, miúdo, tudo. Bem, e agora chegamos à conclusão que ele tinha razão e que era preciso alargar atrasar as metas do déficit. E, portanto, convinha também haver memória para as coisas oh, boas, Pedro, não é só, só para as falar, coisas mas más. Mas, Paulo é?
2: Pedro, falar, isso das metas do déficit, quer dizer, não há aqui um exercício de auto nacional. Não. Nós abrimos a porta para negociar as, as metas do déficit neutralmente, estávamos a dizer que éramos incapazes de cumprir aquilo que nos era exigido. É evidente que toda a gente deseja que as metas do déficit sejam dilatadas no tempo. E é o... Não há nenhum governo que não queira isso. Apesar isso, não, isso é uma questão do, é exatamente houve uma mudança do não. lado da pressão externa e da pressão europeia que isso tornou possível não é por um voluntarismo nacional Estás... e não vejo que no passado fosse um grande contributo vir dizer que nós devíamos renunciar claro, é esta... que nós temos sempre devíamos ter as metas de déficit o mais dilatadas possíveis e, e, e portanto isso não é nem consigo perceber porque isso não é uma coisa como se houvesse aqui um masoquismo do Estado
1: português não, 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 não mas é esta, estas mudanças são sempre muito curiosas mas há uma coisa ó oh Pedro quer dizer e tu podes me dizer que poderia ser tática negocial agora que isso existiu, que ele defendeu isso e que isso se veio a acontecer é verdade, a pura das verdades e provavelmente já que estamos no plano da imaginação podemos até pensar que os senhores da Troika viram que havia um responsável político, provavelmente vai ser o primeiro-ministro tinha defendido isso e decidiram aprovar quer dizer, o resto é o o resto é imaginação mas pronto, dou de barato agora, no que diz Cavaco Silva é muito rápido Cavaco Silva veio fazer uma parte do discurso que nós já conhecíamos, que era a parte de mudar de vida e que nós defendemos e que foi um, um discurso quase paternal perante os portugueses, a pedir que as pessoas têm de poupar dos, dos, das exportações, isso, enfim... É o papel que cabe nestas alturas ao Presidente da República, acho que o Presidente da República o desempenhou bem. Teve nesse aspecto um um papel pedagógico que que me apraz registar. Agora, de facto, há duas ou três coisinhas que o Presidente da República se esqueceu de rememoriar, que, que são graves, quer dizer, porque não fica bem ao Presidente da República mudar de opinião de dois em dois meses. Eu, eu mais uma vez, vou repetir, eu lembro-me dele ter dito que não era possível pedir mais sacrifícios aos portugueses. Eu lembro-me oh, dele oh, ter oh, dito...
2: E, e, e no isto... último dia de campanha, todos nos recordamos que a Vaxil Silva que não se devia ter cortado os salários na função pública, Exatamente. não é? que devia ter subido os impostos mais elevados.
1: Exatamente, quer dizer, portanto, isto... E, alguma... e depois... Mas eu vou-te dizer, é, é giro, é, é interessante, peço desculpa do termo, é muito interessante ver este discurso de Cavaco Silva e eu, eu só queria deixar uma pergunta. Será que Cavaco Silva faria o mesmo discurso se tivesse ouvido o passo Coelho a dizer que não governaria com o Partido Socialista? Vamos, Tenho muitas dúvidas.
0: Vamos, vamos avançando, porque estamos mesmo no limite do, do, do tempo. Esta semana, diversas sondagens revelaram PS e PSD, na prática, em empate técnico. Uma delas aponta para uma vantagem dos socialistas, outras dando a liderança aos sociais-democratas, sendo que há outras duas tendências que me parecem claras. CDS-PP em subida, sempre para lá dos dois dígitos, para lá dos 10 pontos percentuais, e Bloco de Esquerda em perda. Pedro da Silva, como é que leste os dados destas sondagens desta semana? É muito, é muito difícil.
2: difícil. Confirmo a tendência que já vem Há umas quantas semanas eh, É-nos sempre dito que vai acontecer Agora uma coisa a seguir Que vai fazer definitivamente o José Sócrates ficar Sem qualquer possibilidade Primeiro era o pedido de resgate Depois era o acordo de resgate E se tudo iria tirar o o discurso e a narrativa Não está a acontecer E portanto eu agora também já não relumbro O que é que possa acontecer que dificulte muito eh, Mais ainda a vida do José Sócrates E passo a escolha encarrega sempre eh, De perder eh, o centro Ainda esta semana eh, foi mais uma vez o exemplo de incapacidade de ter um discurso claro e depois vem sempre encostar o PSD à direita, ultrapassando o CDS, depois o CDS hoje em dia parece um partido de centro e o PSD é um partido de direita como se não bastasse tudo o que já a Troika promete, o PSD o que diz é que vai ter um programa mais radical radical é a expressão usada e para Escolhe fala da privatização das águas, eu acho que isto é quer dizer, não, não é preciso muito mais explicações para perceber a situação que o PSD se está a colocar
0: Pedro Marcos Lopes.
1: Tem
2: a tendência é clara. Um
1: a tendência é clara. A tendência dá... O... Em todas, nas quatro sondagens que nós conhecemos, três ou quatro sondagens, todas elas têm a mesma tendência, o PS a crescer e o PSD uh, a cair. Uma delas dá o PS a descer uh, menos do que o PSD também, também desce. Uh, uh, a leitura é, é esta, é fácil... Uh, eu, eu, eu não, 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 não concordo com essa visão do, do, do Pedro Adão Silva quando diz que o, Pedro, que o, que o CD... Que o, enfim, quase em termos negativos que o PSD se está, está a virar muito à direita. Eu, o, o meu problema Cres é que... que, não é uma percebi... clarificação que há não, o meu fazer, problema não? é que eu ainda não percebi para onde é que o PSD está a virar. Isso é o que me incomoda. É isso ainda é mais grave. Isso, e para mim isso é muito mais grave, porque ainda para mais... Enfim, o programa vai ser... Vai ser vamos ver o programa amanhã... Sim, vai ser mas nós continuamos...
0: Foi boa parte revelado... Sim, quer sexta, dizer, aquela cena de, por, de duas horas de
1: Eduardo, de, de, de Eduardo Cotroga a explicar o programa que vai ser apresentado domingo foi, foi também algo de, 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 de bizarro, digamos assim. Mas, mas o problema, muito mais do, do, que, o, do que o programa, é... Ainda há inexistência de mensagem política por parte do Partido Social Democrata. E e uma coisa ainda mais grave, que é da constante falta de, de, de nós ainda não sabermos o que de facto o PSD quer em muitas, em muitas das coisas. E, e nem, nem era preciso, era preciso só duas ou três. Portanto, eu não consigo vislumbrar braço está mais à direita ou mais à esquerda. Aliás, o PSD teve muito bem quando estava, enfim, teoricamente virado mais à direita. Pedro, temos com 12 que, ou com 13 pontos de avanço. Temos
0: que fechar as portas. O Bloco Central regressa na próxima semana. À mesma hora, esperemos que com uma semana menos bizarra para analisar.